0: A mí me gusta bailar y todo, entonces si tengo algo me caigo, entonces por eso estoy despejando el área. Buenas noches, eh, yo soy Ronnie, vengo saliendo de una gripe de 19 días, con hoy 20, entonces si me escucha toser me disculpa, pero nada iba a impedir que yo me parara acá para hablar del Señor, así que yo le doy gracias a Dios por la oportunidad, le doy gracias por el honor que, que me da de hablar de Él. Es una de las cosas que más me apasiona en la vida. El día que, que me dijeron que iba a hacer esto, eh, esa noche no dormí. Porque yo me preguntaba, ¿cómo vas a hacer eso? Cuando a mí me dijeron eso, a mí me daba vergüenza hablar en público. Y cuando me tocaba que presentar en la universidad algún proyecto, a mí me sudaban las manos, me sudaba todo. Era tan horrible la experiencia que tuve que pedir ayuda. Y fue la ayuda que más, eh, digamos, me ha parecido tan sencilla, pero elemental en mi vida. La catedrática me dijo, eh, yo le voy a ayudar, es muy sencillo. Era una psicóloga y me dijo, eh, yo voy a estar cerca cuando usted le toque. Y la siguiente vez me tocó presentar de primero. Entonces yo dije, pucha, me hubiera puesto de último. Ah, pues me puso de primero. Y entonces eh, yo le dije, ¿cuál es el tip? ¿Verdad? Algo que me hiciera. Y me dijo, es muy simple. Entre más veces lo haga, mejor lo va a hacer. Y entonces aquí estoy, ¿verdad? Hablando del Señor. Eh, estamos empezando el año 2019. Y normalmente las empresas y muchas personas les encanta hacer planes. ¿Verdad? Las empresas hacen presupuestos... Y, y, y muchas, muchas cosas, digamos, para para saber qué esperamos del año. Y mi familia y yo acostumbramos a, a darle gracias a Dios por aquello que sucedió, por aquello que Dios hizo y también por aquello que no hizo. Pero yo quiero preguntarle a usted, usted hizo planes para este año, usted ha puesto en las manos de Dios algo para que él haga algo en su vida para este año. Morris decía, fue creo que mi peor año, el 2018. Y muchos de nosotros quizás estamos en la misma situación. Quizás el 2018 no fue un buen año. Quizás todavía estamos arrastrando alguna deuda, algún problema. Pero eso no nos da licencia para no planificar. Eso no nos da licencia para darnos por derrotados o para darnos por vencidos. Tenemos que seguir esforzándonos. Porque hay una esposa, hay hijos, hay amigos... Que se motivan, que se inspiran con lo que Dios hace en nuestras vidas. Nosotros no nos vamos a dar por derrotados. El salmista dijo en el 34.19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas yo los libraré. El 46.1 dijo, él es mi amparo y mi fortaleza, él es mi pronto auxilio en la tribulación. Y yo lo creo, invócame en el día de la angustia, yo te libraré. Y tú me honrarás, dice la palabra. Y el 103 me encanta porque dice, el que rescata del hoyo mi vida. No importa lo que haya pasado, yo estoy seguro que el Señor extiende su diestra de poder y me saca y pone mis pies sobre la roca. No lo miro muy animado. ¿Cuántos creen esa palabra? Yo lo creo porque dice la palabra que en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Y yo declaro que cosas grandes, cosas poderosas, Dios va a hacer conmigo. Porque la mejor manera de planificar, la mejor manera de comenzar es creyéndole a Dios. Y nosotros no tenemos un Dios escaso, no tenemos un Dios que no sabe lo que está haciendo. Es un Dios ordenado. Y si algo no ha llegado, es como dijo Pablo, porque no nos conviene todavía. Pero va a llegar. Mi fe tiene que estar acompañada de acciones que agraden al Señor. Y si Dios está incluido en mis planes, cosas maravillosas van a suceder en mi familia, en mis finanzas y en todo lo que yo haga. Yo no descanso de pedirle, porque Él no se cansa de bendecirme. Yo soy su Hijo. Y de eso vamos a estar hablando hoy Me encanta porque Él lo confirma Su palabra es para darnos esperanza Y dice Jeremías 29 Si lo podemos buscar, Anthony, te agradezco Jeremías 29 dice Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes El este Señor no está adivinando Él dice Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes Y lo siguiente dice Lo afirma el Señor por aquello que tengamos duda, dice, lo afirma el Señor. Planes de bien y no de mal, de prosperidad, para darnos esperanza. Gloria a Dios por eso. Porque yo creo que todos necesitamos arrancar el año. Con un combustible diferente, con un combustible espiritual Creyéndole que Dios va a hacer cosas grandes en nuestras vidas En nuestras empresas, en cada proyecto que arranquemos La mano de Dios va a estar ahí El título de la de la charla de hoy, de la predica de hoy eh, Si lo podemos poner se llama, de migajas en el suelo al banquete con el rey. Y hoy vamos a estar hablando de la historia de un personaje en la Biblia. Yo me preguntaba por qué escribieron de Mefiboset. Y entonces me fui a estudiar eh, un poco la palabra. Eh, resulta que el primer rey de, de Israel fue Saúl. Saúl tenía un hijo, se llamaba Jonatán. Y como todos sabemos, eh, David... Empezó siendo formado como un pastor de ovejas Él cuidaba a ovejas, él no era un guerrero Pero el día que lo mandaron a dejar quesos Y a ver si sus hermanos estaban vivos Cuando estaban a punto de pelear contra los filisteos eh, Resulta que, que, bueno, él es, resultó derrotando a Goliat Yo creo que todos hemos escuchado eso David a partir de ese momento eh, Recibió gracia delante del rey Saúl ¿Verdad? Y entonces empezó a dirigir un batallón del rey. Pero le fue tan bien que los soldados empezaron a admirar a, a David. Después es cuando el Señor le quita la misericordia a Saúl como rey. Y entonces resulta que Saúl, eh, el rey Saúl en algunos momentos se veía atormentado por malos espíritus. Y era David el que tocaba el arpa para que esos espíritus dejaran de atormentar al rey. Y David lo hacía. Como se lo ordenaba el rey Y entonces el pueblo empezó a admirar tanto a David Que el hijo del rey Saúl Jonatán Dice que llegó a amarlo tanto como a un hermano Lo llegó a amar tanto como a un hermano Que le dio su capa, su espada eh, Y eso despertó la envidia del rey Saúl Tanto que eh, en algún momento empezó a perseguirlo Pero Jonatán que, que amaba tanto a David va al encuentro eh, donde está David y hacen un pacto hacen un pacto ahí porque lo amaba tanto como a su amigo y le dice yo voy de regreso al palacio y si mi papá, si el rey Saúl te anda persiguiendo yo mando a avisarte pero hoy hacemos un pacto que cuando Jehová te libre de todos tus enemigos tú vas a hacer misericordia con toda mi generación ese es el pacto que hace Jonatán Con David Y aquí es donde empieza La, la historia eh, Segunda de Samuel 9 Del 1 al 11 dice lo siguiente Dice El rey David Averiguó si había alguien de la familia De Saúl A quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán Y como la familia de Saúl había tenido Un administrador que se llamaba Siba Mandaron a llamarlo. Cuando Siva se presentó ante David, este le preguntó, ¿tú eres Siba A las órdenes de su majestad, respondió, ¿no puede nadie, no queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad, respondió Siva. ¿Todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies? Le respondió Siva. ¿Y dónde está? En lo Lodebar. Lodebar era un pueblo que quedaba en Galaad a 16 kilómetros del Jordán. Ya vamos a, a, a descubrir o a estudiar un poco qué significa Lodebar. Dice, vive en casa de Maquir. Era una persona muy adinerada, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y nos vuelve a repetir el nombre. Dice, cuando Mefiboset que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante el rostro, ante él, en ro, eh, rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset? Le preguntó David, a las órdenes de su majestad. Respondió, no temas, pues en memoria de tu padre Jonatán, he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo, ¿y quién es este siervo suyo? Para que su majestad se fije en él. Si no, algo más que un perro muerto. Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo, todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia, se lo entrego a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa. Que te ayuden tus 15 hijos y tus veinte criados. En cuanto al nieto de tu amo, o sea, Mefiboset, siempre comerá en mi mesa. Yo estoy para servir a su majestad. Haré todo lo que su majestad me mande. Respondió Siva. A partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más. Y lo primero que me daba curiosidad es. ¿Quién es Mefiboset, verdad? Nos dice que es el nieto del rey. Y primera de Samuel 4.4 nos, nos dice, ¿por qué está en esa condición Mefiboset? Porque en pocas palabras Mefiboset era del linaje real, ¿verdad? Y primera de Samuel 4.4 dice. ¿Por qué está tuido de los pies? Y dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía cinco años de edad. Cuando llegó de Jezreel, la noticia de la muerte de Saúl, el rey Saúl, y de Jonatán el príncipe. Y su nodriza le tomó y huyó. Nodriza es la muchacha que lo cuidaba. Y mientras iba huyendo, apresuradamente, se le cayó el niño. Y quedó cojo. Su nombre era Mefibosel. En pocas palabras, el heredero del trono del rey Saúl estaba teniendo un accidente. Una, una situación que no esperaba, pero que le sucedió, como a cada uno de nosotros. A veces no esperamos algo, pero, pero algo nos daña, algo nos lastima, algo nos, nos hiere. Y la palabra menciona eh, más de una vez... Que estaba en lo Lodebar. ¿Qué significa lo Lodebar? Lodebar está dividido en dos. Y lo significa no. Y Debar significa palabra. O sea, lugar de no palabra. Lo Lodebar era un lugar de tierra árida. Donde no daba fruto. Nada. Era un lugar donde estaban los marginados. Los que no tienen esperanza. Los abandonados. Los que no tienen sueños. Y según se creía, era un lugar inhóspito. Donde nadie quiere estar. Donde se refugiaban, quienes Los endeudados. Los despojados. Los perseguidos. Los abusados. Los golpeados por la vida. En pocas palabras, era una aldea para los marginados por la sociedad. Y yo no sé usted, pero en más de una ocasión... Yo he sentido que he estado ahí, en lo de Bar, con un nombre diferente, pero yo he sentido que en mi vida, hasta este momento, con 20 años que tengo, he estado varias veces ahí. Y yo creo que a todos nos ha pasado. Mefiboset era el nieto del rey. Él no tuvo la culpa. Él era del linaje del rey Saúl. Pero él pasó de ahí, probablemente, la palabra no nos explica eso, si en lo de Bar fue la nodriza la que se lo llevó, pero él pudo pasar de ser el nieto del rey a ser el hijastro de la nodriza. Él pudo pasar de la abundancia a la escasez, a la pobreza. En un solo instante, porque yo no sé si usted sabía, pero antes cuando derrotaban a un rey, tenían que asegurarse de matar absolutamente a toda la familia. Y en el afán de rescatar a Mefiboset, ella lo bota. Entonces Mefiboset a temprana edad, a cinco años de edad, se estaba sacando la lotería de todas las desgracias juntas. Le mataron al abuelo que era el rey Saúl, le mataron al papá, que era el príncipe, y por si fuera poco, lo dejan caer y queda lisiado de ambas piernas. En pocas palabras, él pasó de tener la vida resuelta a tener todas las necesidades juntas, porque ahora dependía de alguien más, ahora tenía que ser eh, un limosnero. Eso es lo que le pasó a Mefibosedo. Había heredado todas las necesidades... Al mismo tiempo... Entonces, ¿por qué está en lo de Barme Porque alguien debía cuidarlo... Cometió un error y lo dejó caer... Esto ya parece familiar, ¿verdad? Alguien debía cuidarlo... Y lo resultó hiriendo... Sin querer... Y por si fuera poco quedó huérfano... Sin corona y sin reinado. Hasta ahí parece que todo es como muy normal que le pase a alguien. Lo peor es que ahora estaba desprotegido, discapacitado de las piernas y pasó a vivir en la miseria. Seguramente cuando Mefiboset fue creciendo y tuvo uso de razón, alguien le tuvo que contar lo que pasó, porque la Biblia no dice que él ignoraba lo que pasó. Pero estoy seguro que eso pudo generar en Mefiboset un sentimiento de rechazo. Por la forma en la que le responde al rey David cuando lo llama a su presencia. Y, y esto me recuerda una vez que eh, cerca de la casa en Guatemala había un centro comercial. Y entonces decidimos ir a, a comprar unas cosas como quien dice a, al más por menos... En ese centro comercial había como un equivalente al más por menos, entonces llegamos, nos parqueamos y entrando, digamos, en el centro comercial, eh, eh, iba con Marien y con eh, nuestras dos hijas. En ese momento Camila, la pequeña, yo la cargaba en la silla que se ensambla en el carro, ¿verdad? Ahí la cargaba. Y entonces yo vi unos zapatos ahí en la vitrina y entonces yo le dije a Marien, qué lindo esos zapatos. Entonces me dice, ¿por qué no los vas a ver? Ella es más así al grano, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué no los vas a ver? Y, no, no, pero yo voy contigo No, yo me voy a, al más por menos y, y tú te quedas viéndolos ahí Quédate con Camila Y entonces yo agarro a Camila Entro a la zapatería, ¿verdad? Y ella se va al más por menos Entonces yo entro a la zapatería Y habían una, unas cosas para sentarse ahí muy cómodas Yo pongo a Camila a la par Y empiezo a probarme los zapatos Todo iba bien hasta que me dijeron cuánto costaban Y entonces yo no podía pagarlos y entonces, pero bueno, me los probé yo, que lindos y toda la cosa y, y bueno, entonces yo le dije muchas gracias, muy amable, que no sé qué Y entonces yo salí de la zapatería Agarré para el más por menos Afortunadamente, ¿verdad? Marín venía saliendo Y entonces con, con Valentina, que es la, la mayor Un año y poquito Camila tenía meses Y entonces me dice, y Camila, y Camila, le digo, y Camila, y Camila la había dejado olvidada en la zapatería. Algo parecido, por supuesto, eso fue, el se desató la Segunda Guerra Mundial ahí en la casa. Mire, la mujer puede cometer errores, pero el hombre, el hombre no mucho, ¿verdad? O sea, usted no se imagina la regañada que me pegaron, ¿verdad? ¿eh? Pero bueno, eh, le quería contar eso porque lo mismo le pasó a ella. Ella no es que despreciado, no quería al nieto del rey Saúl. Ella lo votó en el afán de, de salvarlo. Yo había dejado a Camila olvidada. Y por supuesto que la carrera que me pegué de ahí a la zapatería, eh, le gané, rompí la marca mundial en ese momento. Eh, porque si no, tenía dos problemas. Rescatar a mi hija y acontentar a mi esposa. ¿Qué? ¿Verdad? Pero eso me pasó. Y sin querer, yo soy el papá de la nena. Imagínense cómo va a querer dejar olvidada a mi hija. Pero eso me pasó. Increíble. Pero bueno. Y déjenme decirle una cosa: eso nos pasa en la vida. Hoy en día hay muchas personas allá afuera con un corazón dañado. Porque en la misma iglesia los hemos dejado lisiados. La misma iglesia, dentro de la misma iglesia, nos hemos encargado de dañar el corazón de muchas personas. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Alguien nos pudo buscar para un consejo y dimos el mal consejo. No le pedimos sabiduría al Señor y resultamos dañando la vida de alguien. Alguien que servía y dijimos algo indebido y esa persona quedó marcada por mucho tiempo, herida y sin decirle a nadie y quizá la persona que lo hizo ni siquiera sabe que hirió a alguien. En otras ocasiones, en lugar de apacentar las ovejas, estamos más preocupados por la lana que estas producen, que por dirigirlas y conducirlas a los pies de Cristo, como dice la palabra. El Señor le dijo a Pedro, si me amas, apacienta mis ovejas, no las tuyas. Así que las personas que sirven, los que, los que no están sirviendo, pero están recibiendo la palabra, son ovejas del Señor. Él es el buen pastor. Y no sé por qué, pero siento que aquí hay personas que han sido dañadas en su corazón. En algún momento han sido dañadas en otra iglesia. Eh, no le quiero decir que, que no le va a pasar eh, eh, otra vez. Yo no sé, porque yo no adivino. Lo que sí le puedo decir es que hay cura para eso. Hay sanidad para eso. Porque nuestros ojos tienen que estar puestos en el autor y consumador. Nuestro Señor Jesús. ¿Y cómo veían a Mefiboset? Siba no lo presenta como el nieto del rey Saúl. Cuando le preguntan a Siba si conoce a alguien... De ese linaje, él había sido administrador durante el reinado de Saúl, imagínense. Y cuando le preguntan qué dice, sí queda un hijo de Jonatán, tullido de pies. Hay personas que a veces le preguntan por alguien y no es la mejor expresión de nosotros. Muchas veces nos preguntan por alguien y nuestra respuesta es... Ese no es un inútil, no sirve para nada. Y no sabemos lo que eso marca el corazón y la vida de una persona. La restauración muchas veces no es sencilla y puede durar esa herida mucho tiempo en ser sanada. Debemos de cuidar nuestras palabras, debemos de dar sobre todo el amor que Dios ha puesto por gracia dentro de nosotros para amar a las personas. Porque en nuestra boca hay poder cuando hablamos. Entonces Iba lo veía como alguien tullido de pies. No lo presentó. ¿Está vivo don Mefiboset? No, no dijo eso. Es un inválido. Es un incapacitado. Está tullido de los pies. Ahí está. Y sin embargo, David dice: Vayan y tráiganlo. Y Fiboset, cuando se presenta delante del rey, dice algo eh, que impacta mi corazón. Porque cuando David le habla, él dice su siervo. Pero después dice, ¿quién soy yo para que hagas misericordia conmigo? Si no soy más que un perro muerto. Imagínense, alguien que era el heredero del trono, ahora se ve comiendo migajas en el suelo arrastrándose, literalmente, porque él tenía tuidos sus pies. Y yo no sé si usted sabe, pero en ese entonces, las personas que eran así, primero no podían trabajar, tenían que cargar, cargaban como una capa que era la que usaban para sentarse, y donde la gente les tiraba la limosna. Y probablemente Mefiboseta así vivía. Después de tener todo, ahora no tenía nada. Y no solo eso, dependía de las demás personas. Y algunos de nosotros muchas veces estamos arrancando el año de esta forma. Dándonos por derrotados. Creemos que salir del problema en el que estamos metidos no va a pasar. Y decimos literalmente a menos que pase un milagro. Lo que pasa es que no oramos y no creemos por ese milagro. No confesamos que tenemos un Dios que nos puede sacar de ese hoyo. Entonces la pregunta es, si queremos salir de ahí. Si queremos sacudirnos el polvo, que era el llamado que le estaban haciendo a Mefiboset. Nosotros debemos de dejar de pensar que Dios llega tarde cuando nosotros lo llamamos. Porque Él nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Lo que pasa es que Él no tiene el mismo reloj que tiene usted y que tengo yo. Él no vive en el tiempo él vive en la eternidad Esa es la diferencia Pero a veces le pedimos algo al Señor Y yo quiero que llegue Hoy y antes de las doce de la noche Si no mañana Ya no me quiere Me falló y nosotros no no podemos empezar así. No podemos arrancar el año con una actitud de esa forma. Debemos de sacudirnos del polvo y creer que mi Dios es más grande que el problema que yo tengo. Mi Dios es mucho mayor que la necesidad que yo vengo arrastrando. Él es todopoderoso, dice la palabra. Y hoy vamos a estar hablando con esta historia de Mefiboset. Tres verdades del reino que nos permitirán pasar de estar comiendo migajas del suelo a sentarnos, a participar, a comer en el banquete del rey. Déjeme voltear esto, por favor, porque... Primera verdad, yo me ponía a pensar, ¿por qué cuentan la historia de Mefiboset? Ese cuate ni lo conocemos nosotros y pasó hace tanto tiempo. Pero la historia de Mefiboset es un ejemplo de lo que Jesús hizo con nosotros. Primera verdad, dice, el rey fue quien me mandó a buscar. David fue el que dijo, hay alguien a quien yo haga misericordia en nombre de Jonatán. ¿Con quién había hecho el pacto, David? Con Jonatán. ¿Y será que Mefiboset estaba en lo de Bar esperando a que alguien fuera por él? No. Así andamos muchas veces en el mundo. Estamos esperando que alguien venga. Pero David dice, vayan y tráiganlo. Y seguramente no fue a pie, porque si algo tenía David, era el Golden Age como le llaman, era la época dorada. David tenía de todo en su reinado, porque Dios había prometido bendecirlo abundantemente. Quién sabe, llegaron los, casos, los carros del palacio a traerlo y él se sintió, pues se equivocaron, vienen por mí. Así llegó, así mandó el rey, el mismo rey, por aquel lisiado que estaba abandonado, que estaba marginado en lo de Bar. Y después le dice, todo lo que era de tu abuelo, ahora es tuyo. A mí me toca mucho el corazón de David. Porque lo que normalmente pasaba era que mataban a todos los del linaje pasado. Y David dice, yo hice un pacto con Jonatán y voy a hacer misericordia si alguien queda. David no sabía si era lisiado o no era lisiado. Y cuando llega le dice, todo lo que era de tu abuelo es tuyo. Y no solo eso. Todas las tierras y todos los criados, eran 20 criados, 15 hijos y siba. De no tener a nadie, pasó a tener 36 personas en ese momento a su servicio. ¿Acaso a Dios le tiembla la mano para bendecirnos? ¿Acaso Dios es escaso para darte lo que le pedís? No. No necesitaba más la alfombra. O la sábana o lo que sea para seguir pidiendo limosna. Un momento de gracia y misericordia y todo cambia en nuestra vida. ¿Acaso era poco? No era poco. Si habían 36 personas para trabajar esa tierra, para servir a Mefiboset, y algo abundante de comer migajas en el suelo, pasó a estar sentado en la misma mesa del rey David. Y no porque Mefiboset lo pidiera. Así como andamos nosotros en el mundo. No porque nosotros lo merezcamos, no porque nosotros podamos pagarlo. Por misericordia, por gracia. Es que Dios dice, yo di mi vida, la vida de mi hijo, por ti y por mí. Jonatán había hecho un pacto con David. Pero Dios Padre también hizo un pacto con su hijo. Por nosotros. En la Santa Cena, en Primera de Corintios... Dice que Él se entrega y que esa sangre es el pacto de la gracia. Lo que a nosotros nos rescata del mundo y nos trae a la presencia de Dios, es por gracia, no por obras, no porque yo sea bueno, no porque yo sea malo, no porque yo he sido tan malo que no lo merezco, no. Es la sangre de Cristo la que pagó el precio por nuestros pecados. Ese es el pacto que nos trae a la presencia del Señor. Una y otra vez. Porque a veces entramos y volvemos a salir y entonces ya entramos tantas veces y salimos tantas veces que creemos que ya no lo merecemos. Pero déjeme decirle algo. Es la sangre del Cordero. No es la mía. Solo alguien podía pagar ese precio y ese se llama Jesús. Él dejó su trono para venir por usted y por mí. Se hizo hombre para pagar ese precio. Y su amor, dice la palabra, cubre multitud de pecados. No importa cuál es nuestro pecado, no importa cuál, qué tanto le fallemos. El precio de esa sangre es tan alto que no podíamos pagarlo nosotros. Y eso es lo que nos da acceso al trono de la gracia. Él mandó a buscarnos, así como David mandó a buscar a Mefiboset. El padre dijo, yo mando a mi hijo, al único, por ti y por mí. Él va a entregar su vida por nosotros. El problema puede ser grande que nosotros tenemos. La mano que se haya levantado puede ser grande pero mi Dios es más grande y Él es poderoso para librarme de cualquier cosa que me esté atacando. Cualquier cosa que esté atentando contra mi paz, contra mi bendición. Dios es fuerte, Dios es poderoso y Él está conmigo. Segunda verdad. Jesús me dio mi verdadera identidad. Mefiboset se creía como un perro. Y nosotros podemos decir pobrecito Mefiboset. Pero esto me lleva a contarle un poquito de mi historia. Eh, yo en algún momento les he dicho, yo soy de Guatemala, eh, de un lugar que se llama La Gomera. Eh, no sé cómo compararlo con Costa Rica, pero es hasta por allá, un rinconcito de Costa Rica, digamos. ¿verdad? La Gomera, de una provincia que se llama Escuintla. Escuintla es como quien dice heredia, o alajuela, o limón. Y Yo soy de una familia eh, de muy escasos recursos. Eh, Déjenme contarle que cuando yo iba a la escuela, yo iba descalzo. Yo sé que muchos van a verme los zapatos, pero ya no vengo descalzo. Pero... Eh, yo no usaba zapatos durante semana, realmente usaba zapatos el sábado y el domingo porque había que ir a abrir la boca a algún lugar, ¿verdad? Salir a pasear, como dicen, o ir a la iglesia. O usaba zapatos para ir a la escuela. El resto del tiempo a mí me estorbaban los zapatos. En pocas palabras, andaba descalzo. Y, y bueno, eh, empecé a trabajar y a ayudar a papá. Desde muy temprana edad, mi papá era, era sastre eh, o, o modisto, no sé cómo le llaman, ¿verdad? Él hacía uniformes y hacía ropa, confeccionaba ropa y ese tipo de cosas. Eh, y, y bueno, algunas veces cuando no había eh, trabajo, digamos, de, de sastre. Eh, Teníamos un tío que vivía en la, casa, en la casa y entonces él era albañil y entonces mi papá también era albañil. Y cuando nosotros teníamos chance, le teníamos que ir a ayudar. Entonces, desde muy temprana edad, desde niño, eh, yo aprendí que había que ir y echar punta. ¿Verdad? A los 10 años, ya me tocó que empezara a volar un poquito. Y entonces fui a cortar algodón. Yo corté algodón en aquellos tiempos. Eh, eso ya no lo hacen, que yo sepa eh, son muy pocos países donde cortan algodón pero cortar algodón es una, es un trabajo tan duro que necesito otros 50 minutos para explicarle lo que representa pero usted se levanta a las 4 de la madrugada va en un camión como que es vaca llega allá a que le digan dónde va a cortar algodón y cuando sale el sol usted ya lleva como media hora trabajando las matas son como este tamaño entonces usted recibe el sol desde que sale hasta que se oculta. Es un trabajo muy duro. Pero me fascinaba, porque eh, digamos, eh, me encantaba trabajar. Yo trabajaba en las vacaciones cuando no estaba en la escuela, yo iba a cortar algodón eh, porque había necesidad en la casa. Y, y bueno, sin embargo yo puedo decir que tuve una niñez muy feliz o sea, no puedo negar eso. Eh, pero hubieron situaciones, hubieron muchas veces en los que, en los que sí pasamos momentos difíciles. Hubieron momentos en los que no había comida. Pero yo recuerdo que en el centro de la casa, en el, casi en el centro de la casa, había un árbol de guayaba. Mire ese palo de guayaba, no dejaba de dar guayabas en todo el año. Entonces cuando no había comida, yo agarraba un trastecito, agarraba un cuchillo, limón y sal, me subía a ese palo, cortaba las guayadas, las partía, le echaba limón y sal. Hoy yo entiendo que eso era como el maná para mí. Y también lo disfrutaba. A los días, eh, como a los... Eh, bueno, después, eh, digamos, eh, estaba acostumbrado ya que en las vacaciones había que trabajar porque había que comprarse el estreno de Navidad o de Año Nuevo, lo que sea. Había que echar punta, ¿verdad? Y recuerdo que que en una oportunidad dispuse eh, trabajar duro para comprarme unos zapatos. Eh, yo no sé si usted se acuerda, pero antes había una marca de zapatos muy famosa, por lo menos en Guatemala, que se llamaban Kickers. La marca era Kickers. Y eh, yo dije, me tengo que comprar esos zapatos. Y empecé a trabajar duro. Mire, y cuando pagaron, yo estaba emocionado porque me iba a comprar mi par de zapatos. Y fui y los compré. ¿verdad? Y como decía mi mamá, ese era el sudor de tu frente. Y entonces, eh, bueno, llegó el sábado y, y, y me puse mis zapatos. Y era día de salir, abrir la boca en algún lado y me fui Me fui con mi mamá al mercado. Resulta que cerca del mercado estaba la cancha de multiusos donde juegan papi, fútbol, básquetbol y todo en el pueblo. Y estaban jugando pelota, estaban jugando chivola. Allá decimos chamusquear, aquí dicen mejengear. Bueno, estaban jugando. Y bueno, yo andaba, ¿verdad? Yo andaba vestido de sábado, entonces yo cargaba zapatos y todo y me senté en la grada. Pero el partido estaba demasiado emocionante. O sea, todos los amigos estaban jugando y jugaban, hombre, no se haz aquí, no se haz allá. Ya no le puedo decir lo que me decían, pero pero, mire, fue tanta la inquietud porque a mí me fascinaba el fútbol. Yo era de los que se entraba a las nueve, diez de la noche a estar jugando en la calle. La calle no estaba asfaltada, por supuesto, y yo jugaba descalzo. Y fue tanta la, la, la inquietud que tuve que me resulté decidiendo a jugar. Y me metí a jugar. Pero el problema no era eso. El problema es que yo no podía jugar con zapatos. Entonces me quité los zapatos. Y los dejé ahí de aquí. Bien colocaditos, ¿verdad? Ahí en una de las gradas. Y coloqué mis zapatos y me metí a jugar. Mire, no sé, pasaron tres horas, una cosa así. Ocho y media de la noche. Y eso era como la final de la Champions. Solo que allá en la Gomera... Una cosa importante, en ese partido había que ganarlo, ¿me entiende Cuando usted tiene 12 años y existe, eso es demasiado emocionante, usted no puede quedarse quieto. Y entonces me tuve que meter a jugar, chuña, como dicen, ah, descalzo. Y entonces, a las 9 de la noche, calculo yo, terminó el partido y agarré para mi casa. Y me fui para la casa, ¿verdad? Y cuando estaba acostado y eran las 10 de la noche, me acordé de mis zapatos. Yo estaba acostumbrado a andar descalzo Entonces yo me fui descalzo Para la casa Celebrando ahí que habíamos ganado Que el partido había estado bueno Y como a las 10 de la noche Y los zapatos ¡guas! Yo tenía 12 años Más o menos No se imagina cómo lloré Porque yo había trabajado Para comprarme esos zapatos Me dolió tanto que se lo estoy contando el día de hoy, porque no se me olvida. Yo me fajé para, para comprar esos zapatos. Y eso dañó mi corazón. Porque cuando usted es pobre, cuando usted tiene, es de escasos recursos y llega y compra algo y que alguien llegue y se los quite, eso duele, ¿verdad? Eso lastima. Recuerdo que otra cosa que marcó mi corazón como a Mefiboset era que cuando yo entraba a jugar, si mi, digamos yo soy el menor de cuatro hermanos, si mi otro hermano estaba jugando, él se salía y decía que él no jugaba porque yo iba a entrar. Y eso me dio un sentimiento de rechazo también. Eso lastimó mi corazón, porque yo decía, ¿por qué mi hermano no quiere jugar cuando yo juego? Y de verdad que eso generó algo en mi corazón que me dañó, que me marcó. Éramos cuatro hermanos. Y cuando a mí me tocaba que estrenar, a mí me tocaba que estrenar de cuarta puesta, Después de que mis otros tres hermanos habían estrenado, me tocaba que repetir a mí. O sea, ya cuando tenía un parche aquí, otro por aquí, otro por allá. Entonces me tocaba el estreno a mí. Porque la ropa no se tira cuando usted es descaso de recursos, le toca que repetirlo de la primera, segunda, tercera y hasta la generación de la cual es usted. ¿Y qué le quiero contar? Yo le quiero contar que muchas veces yo me sentí, crecí, sintiéndome un plato de segunda mesa, sintiéndome rechazado. Yo me sentía como alguien que no podía lograr cosas importantes. Yo no me veía siendo el primero de la fila, porque yo veía a mis tres hermanos adelante. Por necesidad o por lo que usted quiera. Y de toda la familia de mi mamá y de mi papá, nosotros éramos los que teníamos menos recursos. Y muchas veces me sentí rechazado por mis otros primos, por, por, por el resto de la familia. Me lastimaron y se los creí. Me rechazaron y abrigué ese sentimiento por muchos años en mi corazón. Algunas veces me sentí despreciado y subestimado. Y ya cuando estaba grande sentí que ese me hacía envenenar a otros, contagiar a otros. Porque tenía reacciones por esos sentimientos que yo guardaba dentro de mí. Y entonces empecé a salir adelante y como decía mamá, si querés llegar a la meta tenés que esforzarte y sudar como caballo, pero asegúrate de llegar. Y entonces yo empecé a hacer eso, a esforzarme tanto, no me gusta contar eso pero se lo voy a decir, de toda la familia que yo conozco y la vida y por haber de los ramos y de los... Chávez, que era mi papá y mi mamá. Yo fui el primero que se graduó de la universidad. Y después era tan chute que terminé sacando una maestría. Pero el día que yo me gradué, no sentía que era mi grabación. Ese día yo sentía que era la grabación de mi mamá. Y a pesar de eso, yo no me sentía tan orgulloso. Yo sentía que en mi corazón había un vacío que nada llenaba. Yo decía, ¿y ahora qué? ¿Sigo estudiando más? ¿Ahora me toca estudiar otro idioma? Ahora me... ¿Qué me toca que hacer para sentirme lleno? Hasta que conocí al Señor. Hasta que le entregué mi vida a Dios, porque la palabra dice que vayamos a Él, si estamos cansados, si estamos trabajados. Y hubo un momento que nada me llenaba hasta que entendí que algo quería hacer el Señor en mi vida. Y se lo entregué. Así como me Mefiboset, él no esperaba que el Rey lo mandara a llamar. Yo tampoco encontraba que llenara mi corazón. Y no se trata de ser pobre o no tener necesidades. Se trata de que además de las cosas materiales, dentro de nuestro corazón hay cosas más importantes. ¿Cómo nos sentimos? Juan 1, 12... Es el versículo que me trajo a este punto. Juan 1:12 dice: Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. antes yo me sentía condenado en delitos y pecados ahora yo me vine a sentir perdonado antes yo me vine a sentir rechazado por lo que me, la sociedad me hacía o por la situación pero ahora yo me sentía amado y yo sentía que Dios me cuida como la niña de sus ojos antes luchaba solo contra el mundo y quería devorarme todo lo que todo lo que hacía y todo lo que emprendía pero ahora yo entiendo que él va al frente, que él lucha por mí, que él es el rey de los ejércitos. No voy solo, voy acompañado. Antes yo me sentía el último de mis hermanos. Ahora yo me siento escogido por el rey de reyes. Yo me siento amado por Dios. Nadie daba por mí. Nadie daba nada por mí Y menos siendo el más pequeño De una familia de escasos recursos Pero Dios dio a su hijo unigénito Para que yo tenga vida eterna Jesús me dio mi verdadera identidad Yo soy hijo No soy el menor No soy el rechazado No soy el que nadie quiere No soy el que nadie espera nada de mí yo soy hijo de Dios. Por eso me encanta esa alabanza que estaban cantando. Yo soy hijo de Dios. Y usted se tiene que sentir de la misma forma. No importa cuántos errores cometió. No importa qué hizo en su pasado. Él derramó su sangre por usted y por mí. Y eso nos hace hijos de Dios. Marcos 7.27 La mujer sirofenicia tenía a su hija endemoniada. Y llega delante de Jesús y le pide el milagro. Es una madre pidiendo el milagro de su hija. Y miren lo que le responde Jesús. El mismo Jesús, deja que primero se sacien, ¿quiénes? Los hijos. Replicó Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí señor, respondió la mujer sirofenisa. Pero hasta los perros Comen debajo de la mesa De las migajas Que dejan Los hijos Eso es fe Mire, el Señor no le estaba diciendo, no te voy a dar el milagro. Tampoco le estaba diciendo, tú vienes pero pareces perro. No le estaba diciendo eso. El Señor estaba usando una metáfora para decirle, este pan que está aquí es para el que lo quiera. Y ella le responde, yo quiero de ese pan. Porque yo también soy hijo. La pregunta es, estamos disfrutando las migajas. ¿O estamos pidiendo el pan que Dios ha preparado para nosotros? Yo quiero pan. Yo quiero plenitud. No quiero pedazos. No quiero tristeza. Yo quiero la plenitud que mi Dios ha ofrecido por mí. David le estaba diciendo a Mefiboset. Antes eras un marginado. Pero ahora... Desde hoy te sientas a la mesa Conmigo ¿Y quiénes estaban en la mesa de David? Sus hijos No sé si estoy mal Pero ahí fue cuando David estaba empezando Su reinado en Hebrón Y ya tenía seis hijos Porque tuvo un chorro de hijos Pero ya tenía seis hijos Y le estaba diciendo Mefiboset en este momento Tú pasas a ser un hijo más porque dice, te sientas como uno más en esta mesa. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Cuando Él nos llama, Él dice, no importa qué hiciste. Tú eres mi Hijo. Yo di todo por ti. Yo te amo tanto que nada puede evitar lo que yo he preparado para ti. Y Dios cuida tanto los detalles tanto los detalles. Yo le pedí zapatos al señor y le pedía comida y me empecé a poner zapatos todos los días cuando ya desarrollé y entonces yo miraba que las muchachas veían más a los que tenían zapatos que a los que no tenían zapatos. Entonces dije yo, hay que cambiar la onda, ¿verdad? Entonces eh, claro allá me dio pena y entonces yo empecé a usar zapatos eh, siempre pero Dios cuida tanto los detalles que muchos de ustedes conocen a mi esposa, hoy no vino ¿y sabe qué es lo que le fascina a esa mujer? ¿sabe qué le fascina a mi esposa? cocinar es una chef aficionada yo comí guayabas con limón y sal y el señor había preparado algo diferente para mi vida ese es nuestro Dios cuando Él se pone a tejer tu futuro Él tiene cosas lindas para ti Cosas preciosas para ti No importa si yo digo lo merezco o no lo merezco Es el precio que Él pagó por mí Él dio todo por mí No dio una parte Por eso es que Él es el que me da mi verdadera identidad No el mundo Tercera verdad Lo mejor del banquete es estar sentado, viviendo en la presencia del rey. Déjenme explicarles eso. Mire, mi Fiboset ya no tenía que preocuparse si comía o no comía. Si llegaba limosna o no llegaba limosna. Si aguantaba hambre o seguía sufriendo por la escasez. Ya no tenía que preocuparse por eso. Porque en el palacio, seguro, había entradita, plato fuerte, postre, vino, coma lo que quiera. Él no tenía que preocuparse por eso. Pero, pero Mefiboset seguía siendo lisiado. Quizá Mefiboset hubiera esperado... Que David orara por él y sucediera el milagro y caminara bien. A veces nosotros queremos que Dios haga algo a mi manera, con mi método y el Señor tiene su voluntad. Él es eterno y Él hace lo que le place. Lo que sí es seguro es que Él va a hacer lo que nos conviene. Mefiboset seguía lisiado Sí, pero ahora tenía 36 personas para que lo cargaran. Para que lo chinearan, como dicen aquí. Ahora tenía... Ahora se podía sentar en la mesa del rey. Con los otros hijos del rey David. Y así nos llama el Señor a nosotros. El Señor no nos llama... Con un látigo en la mano para azotarnos, para pagar por todos los problemas que cometimos, por todos los errores que cometimos, y nos vive dando garrote y nos vive dando palo, y si te portas bien, entonces te doy un poquito. Ese no es nuestro Dios. Lo que pasa es que muchas veces, nuestro enfoque, o lo que le pedimos a Dios, es que nos prospere. Pero materialmente Y la sangre de Cristo vale mucho más que eso Mucho más El Señor cuando lo llama a uno No está esperándote con un cheque El Señor te está esperando Y te dice, te dañaron Aquí está el perdón Estás triste, aquí está el gozo Estás intranquilo, aquí está la paz Pero aquí en la presencia del Señor Es el único lugar Donde nosotros encontramos La plenitud que necesitamos No importa si hay frijoles para comer Pero los vas a disfrutar No importa si son camarones Pero los vas a disfrutar Porque el Señor está en la misma Mesa que nosotros Yo no sé si usted está recibiendo esa palabra Pero el Espíritu Santo está en este lugar Dios nos está llamando a la mesa. El Señor ha dado mucho más de lo que le he pedido. Confío tanto en Él que yo estoy seguro que no me va a volver a ver descalzo jugando en la calle. Él es tan grande y poderoso. Él es mi Padre. Y yo lo creo. Si hay alguien con el que yo hablo más, es con Él. Tengo tantos monólogos con el Señor, que si voy en el carro hablo con Él. Si estoy en el escritorio le estoy preguntando cosas. A veces parezco loco, pero yo sé que Dios está conmigo. Y le voy a pedir que se vaya poniendo de pie.